0: L'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Comment ça se passe ce matin à l'hôpital Georges Pompidou J'imagine un peu l'accès de panique hier, quand sur les coups de 18h, on apprend qu'il y a cette plainte pour tous les numéros d'urgence, donc notamment le 15, le numéro du SAMU. Euh, ça a perturbé l'activité des services chez vous euh, depuis hier soir
1: Pas seulement le 15, hein, le 15, le 18, le 17, tous ah les oui. numéros d'urgence sont plantés en, en fin d'après-midi. Euh, donc oui, ça a bouleversé euh, l'organisation. En, en, en réalité, euh, euh, les gens ne pouvaient plus téléphoner, donc très rapidement, nous sommes échangés entre responsables des services, responsables des Samu, des numéros de secours.
0: Vous même montré la liste, ouais. mais, mais c'est-à-dire que service par service, sûr, bloc ouais. par bloc, ça fait quoi des dizaines de numéros de téléphone qui, en réalité, sont centralisés à travers ce 15. Ouais, bien sûr. Ça très en publiqué, fait, là.
1: vous comprenez bien quand on a un numéro centralisé, le 15 en l'occurrence pour les urgences médicales, euh, notre vie à nous est beaucoup plus facile. C'est-à-dire pour joindre telle réanimation, pour demander s'il y a des places de libre dans telle réanimation à l'autre bout de Paris, on appelle le 15 qui a l'état général des oui. lits etc. C'est le là, répartiteur, le 15. C'est ça. Voilà, c'est le régulateur. C'est le régulateur de l'offre de soins. Et bien, cette offre de soins elle n'est plus régulée, puisqu'il n'y a plus de numéro unique. Donc, on a vu. Euh, bah, en fait, on a eu une capacité d'adaptation. Très rapidement, euh, vous parliez de panique. Non, il n'y a pas eu de panique. Euh, très rapidement, on s'est adapté. On s'est échangé des numéros de secours. Et on a organisé les choses. On s'est dit aussi que ça n'allait pas durer trop longtemps. Et ça a été réparé durant ouais. la nuit. Ça marche Au là, total, ce matin, là
0: Oui, ça marche. Sur la PHP, il n'y a Absolument. pas de, fonction... Absolument. de fonctionnement
1: Au total, d'abord, on... enfin, à ma connaissance, on n'a pas la cause du truc. Est-ce que c'est une panne Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une attaque informatique On peut tout imaginer. Nous mmh. sommes dans un système qui est évidemment très fragile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, plus vous avez des numéros centralisés, plus vous pouvez espérer, en théorie, être efficace dans la vie quotidienne, plus, en revanche, vous êtes fragile en cas d'attaque. Parce que quand le seul numéro unique tombe, eh bien, il n'y a plus de numéro du tout.
0: Alors, ceci arrive en plus dans un contexte de discussion d'une centralisation de la centralisation, si je puis dire. Un <rire> numéro unique pour le 15, pour le 17, pour le 18, pour le 112, oui. mais en fait on se rend compte que cette réforme sur un plan technique finalement changerait pas grand chose parce que là on voit que ce sont tous les numéros d'urgence qui tombent en même temps là.
1: C'est évident que si vous avez qu'un seul numéro pour euh, de l'arrêt cardiaque au plombier, ça, ça devient très très compliqué. Donc nous nous ce qu'on pense si vous voulez c'est qu'il faut qu'on garde de la de, la, de l'agilité avec euh, des boucles de secours, avec euh, la possibilité euh, de réagir au moins localement, qu'on ait des euh, des éléments qui nous permettent euh, au moins d'envoyer les pied quand la police euh, ou, le, ou, le, ou le SAMU n'est pas, n'est pas disponible, qu'on puisse joindre le SAMU quand la police n'est pas disponible et qu'on puisse boucler entre nous. Donc, euh, attention à, à la fausse bonne idée du numéro unique qui résout tout. On ouais. voit bien que parfois on est en difficulté.
0: Des urgentistes syndicalistes, ce matin on l'entendait dans les journaux de Radio Classique, euh, appelez les Français à porter plainte contre Orange. Est-ce que vous en voulez à Orange ce matin, Non mais, je
1: mais attendez, euh, il faut arrêter cette société où on essaie de, 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 d'emmener tout le monde devant le tribunal dès que quelque chose ne va pas. Non, je ne je, je sais, sais pas ce qui s'est passé, donc je ne vais pas vous dire qu'il y a une faute ou qu'il n'y a pas de faute. Euh, voilà Arrêtons d'être dans cette société de, de, de défiance permanente. Euh, quand il y a un sujet on l'étudie paisiblement, on regarde ce qui s'est passé, mmh. on l'analyse, et on fait en sorte que ça recommence pas. Ça s'appelle du retour d'expérience, disent les militaires, du rétex, il faut le faire, mais euh, voilà, y a, y, on va, ne on va pas mettre au pilori, c'est ainsi que si, je, j'ai entendu des, des abrutis dire oui, euh, Darmanin, le ministre est en cause, pas, pas du tout, le, le, c'est, je, c'est pas... C'est, la, il est quand, la quand même question est, en urgence de mais, Tunis. Parce hein, qu'il a fait, hein. job, ouais. a fait son job, il a fait était à Tunis, il est rentré vite, parce que c'est son travail. Mais il n'y a aucune responsabilité politique dans cette affaire, c'est une question de fragilité de de, de nos mondes extrêmement interconnectés. Euh, Si demain, vous avez une panne d'électricité, vous n'avez plus de Google, vous n'avez plus de de Radio Classique, et vous n'avez plus de de 18. bah C'est un sujet...
0: Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Euh, la vaccination, le 15 ouais. juin, elle va s'ouvrir aux 12-18 ans. Alors Je rappelle les conditions, hein, il faudra l'autorisation des, des parents, évidemment ça se fera avec le Pfizer. Est-ce que c'est une bonne chose, pensez-vous Écoutez,
1: euh, d'abord c'est probablement une bonne chose au plan euh, de l'immunité collective. En revanche, à titre individuel, est-ce que les enfants de 12 ans ont un avantage à se faire vacciner euh, Je ne suis posez pas la question, certain.
0: Hein vous vous bah, en fait, si vraiment, si c'est... Non,
1: mais Vous savez, les choses sont assez simples. Euh, est-ce que les enfants font des formes graves Non. Il y, a eu une... Il y a eu environ 500 cas de formes graves sous forme de myocardite, d'inflammation du myocarde l'année dernière. Mais, euh, Qu'est-ce l'âge... que c'est
0: concrètement cette myocardite que la myocard...
1: Le myocarde ouais. c'est le muscle du cœur, myocardite c'est l'inflammation du muscle du cœur. Hum. Donc on sait que dans un petit nombre de cas, très rares, les enfants font une forme très spécifique de la maladie du Covid. Chez l'adulte, on va plutôt avoir des formes respiratoires graves. Classique que vous avez décrit plusieurs fois. Chez l'enfant, on a plutôt cette forme de type inflammatoire, avec une inflammation généralisée du corps qui. Mmh. qui, qui Et c'est grave, qui,
0: docteur, qui... myocardite.
1: Enfin, je veux oui, dire, oui, le oui. En, en, les 500 cas qui sont allés en réanimation, je crois même que malheureusement nous avons eu un décès. Mais c'est exceptionnel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge, quand on est jeune, on est protégé. Des effets graves du Covid. Et donc, donc la, l'a question
0: bénéfice-risque, si je vous le simple, si c'est, je résume. C'est vous tout à pense, fait ça. Vous pensez qu'elle est pas forcément. C'est, c'est euh... tout à fait
1: ça. À titre individuel. Non, à titre individuel. Oui. L'enfant euh, a-t-il un avantage considérable à être vacciné Je n'en suis pas certain. À titre collectif, eh ben oui, la société va en bénéficier ainsi que l'entourage. On sait que quand vous vivez avec quelqu'un qui est vacciné. Eh bien, vous avez moins de chances mmh. de tomber malade. Il y a un travail qui est sorti chez des soignants en Écosse. On a vacciné des soignants. Et puis, on a regardé si leurs conjoint, qui n'étaient pas vaccinés, tombaient plus ou moins malade. Eh bien, ils tombent moins malades. Donc, c'est pareil, probablement, avec les enfants qui transmettent la maladie. Si vous vaccinez les enfants, les parents tomberont moins malades. Mais et ce n'est pas si un bénéfice parents, d'ordre
0: personnel. Oui, mais si les parents
1: se vaccinent, les enfants également... Euh... Absolument. Mais alors là, donc, dans, là dans ces cas-là, je, je vous donne ce chiffre. C'est que je crois qu'actuellement, les deux injections... C'est euh, moins de 6% des moins de 30 ans. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez, qu'avant de se précipiter sur les 12-16 ans, honnêtement, si déjà on arrivait à vacciner toute la population de plus de 18 ans, ça mmh. serait pas mal. Entre 18 et 30 ans, c'est 6% simplement de la population qui a les deux injections. Là, on a de la marge de manœuvre, mmh. et je pense qu'il serait peut-être plus intelligent de s'intéresser aux adultes avant de... Commencer à vacciner les enfants.
0: Alors d'ailleurs, le patron de Doctolib disait hier, plus de 80% des prises de rendez-vous aujourd'hui, ce sont les moins de 50 ans qui les prennent. Oui. Et tout le monde n'arrive pas à décrocher un rendez-vous. Alors euh, effectivement, cet élargissement à, à une population assez large, quand même les 12-18 ans, c'est quand même plusieurs millions de, de petits Français. Euh, on risque pas d'a, d'aggraver ce problème d'engorgement qui, qui n'est pas aujourd'hui dramatique, mais qui pourrait le devenir là dans, dans ah bah, ce contexte. Non, mais
1: c'est sûr que le nombre de vaccins, euh, le nombre de disponibilités est fini n'est pas infini Et deuxièmement, la logistique, même oui. si elle s'est améliorée, reste une question logistique. Donc c'est pour ça que je pense, et je me répète, que la priorité, je crois, doit être de vacciner les plus de 18 ans. Oui. On en est loin, encore. Il y a même, euh, sur les populations plus âgées de plus de 75 ans, il y a encore 20% de la population qui n'est pas vaccinée. Oui. Pourquoi Parce que elle est probablement à domicile, difficile à se déplacer, etc. Il faut qu'on ait un effort logistique sur cette population oui. très âgée,
0: que les et enfants aussi fassent l'effort auprès de leurs parents âgés. À se, à se faire vacciner. Ouais. Euh, parlons un peu maintenant de la situation sanitaire. Alors, on voit que globalement, ça s'améliore. Hein. On est à moins de 9000 cas en nouveaux enregistrés hier. On était à 30-40 000, hein, il n'y a pas si longtemps. Ouais. On est sous la barre des 3000 malades en réa, c'est-à-dire la moitié du pic de fin avril. Donc, vraiment, ça s'améliore. Ceci dit, il y a ce, ces petits signaux d'alerte en ce moment dans le sud-ouest. Euh, il y a aussi l'apparition, on le voit, du variant indien, qu'on faut maintenant appeler Delta, On va falloir s'y faire, qui est considéré comme préoccupant. Euh, le tableau clinique là de la situation du Covid, Philippe Juvin, en France.
1: Il faut être super prudent. Euh, vous vous souvenez, il y a un an, on voyait, les, on avait vu les Italiens au mois de février 2020 qui étaient submergés et nous, nous les regardions un peu méprisants sur le mode quand même, les types sont pas sérieux, ça va pas nous arriver Finalement, on a eu l'épidémie. Pareil à l'automne, on a vu le variant britannique se développer en Grande-Bretagne. On les a regardés de haut. Finalement, on l'a eu. Là, je regarde avec intérêt et attention ce qui se passe en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qui est très en avance sur la vaccination par rapport à nous, est en train de voir son nombre de cas remonter. Depuis le 2 ou 3 mai, vous voyez la courbe. Tous les jours, il y a plus de cas qui apparaissent en Grande-Bretagne. Pourquoi Parce que le variant indien est en train de remplacer le variant récent, qui est le variant la britannique. La
0: du Kent, voilà, celle-là. Ouais. Voilà.
1: Et ce variant indien dit Delta, pour ne pas jeter l'opprobre sur les, les Indiens, ouais, c'est pour ça que l'OMS a fait c'est ça. C'est un peu ridicule. Bah, c'est ainsi. Enfin, ouais. Il y a beaucoup de choses ridicules dans la vie. Euh, a dit, euh, est en train de remplacer. Or, c'est un variant qui est beaucoup plus transmissible et, et dont on sait que si vous êtes euh, vacciné avec une seule injection, vous êtes assez mal protégé. En gros, oui. on considère qu'une seule injection de vaccin égale seulement 30% de protection vis-à-vis du variant indien.
0: Mais alors, est-ce que c'est... Euh, la protection AstraZeneca que, euh, auquel les, 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 les britanniques ont été, enfin euh, c'est ce produit-là qui a été injecté aux britanniques. Est-ce que c'est euh, l'AstraZeneca qui est moins performant ou est-ce qu'avec nos vaccins ARN messager Pfizer, Moderna qui arrivent, euh, la protection est meilleure
1: Il semble que que vous ayez une injection unique d'Astra ou une injection unique d'ARN messager, vous n'avez que 30% de protection vis-à-vis du variant indien. Mmh. Donc il ne semble pas qu'il y ait de modification entre l'Astra et le Pfizer ou Moderna, euh, vis-à-vis du variant indien. Non, la difficulté c'est qu'il faut arriver très vite à deux injections pour se protéger. Il faut probablement aussi que nous, les Français ou les Européens continentaux, nous contrôlions mieux nos frontières venant de Grande-Bretagne. Il y a ce sujet-là. Euh, je pense qu'il faut qu'on, qu'on isole vraiment, on le dit depuis un an, hein, qu'on isole vraiment les gens qui arrivent sur notre territoire. Euh, huit jours, ou dix jours, à un an. ça fait un an qu'on le dit et on ne le, le fait toujours pas. Ouais. Et puis, il y a un truc qu'il faut faire absolument en France. Hein, je, je le répète, je vous voulais dit plusieurs fois, c'est qu'on ne surveille pas les variants. Aujourd'hui, vous savez, pour surveiller un variant, pour savoir si c'est un variant X, Y ou Z qui circule, il faut faire ce qu'on appelle du séquençage. Et le séquençage, on ne le fait pas en France ou assez peu. 0,5% globalement des souches, enfin des prélèvements sont séquencés. En Grande-Bretagne, 25%. Ça signifie qu'on ne sait pas quel est le variant réellement qui circule en France. Et ça, c'est un élément de... oh, très ennuyé. Mmh. On fait ce qu'on appelle du criblage. Et le criblage ne permet pas de dire c'est un variant indien ou ce n'est pas un variant indien. Or... Si demain nous avons une difficulté, je ne souhaite pas, ça peut être avec le variant indien.
0: J'ai une dernière question pour vous Philippe Juvin. Il y a un sondage IFOP ce matin dans Le Parisien qui ouais. nous apprend que 51% des Français sont favorables à la dépénalisation du cannabis. C'est 8 points de plus en 4 ans. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire ce résultat bah, Ça m'inspire que le cannabis euh,
1: peut avoir deux utilités. à usage médical, je pense qu'il faut le développer. Il peut être très utile. En revanche, le cannabis à usage dits récréatifs mmh. euh, bah, provoque des dégâts, et en particulier des dégâts de désocialisation. Ouais. Vous chez les voyez les... à l'hôpital bah, ça à Oui, bien entendu. On voit bien que... C'est très. Autant que si vous fumez une. Si vous fumez quelques cigarettes de tabac, de tabac, avant de passer le bac, ça ne va pas avoir beaucoup d'effets. Si vous fumez plusieurs joints avant de passer le bac, vous serez dans un état qui va vous empêcher de réfléchir sereinement. Donc non, je crois que ce n'est pas une bonne idée au plan de santé publique.
0: Mmh, oui, surtout pendant les révisions. Les terminales sont en plein dedans. Merci. Merci Philippe Juvin, <rire> chef des urgences Merci. de l'hôpital européen Georges Pompidou, de la PHP, avec nous ce matin sur Radio Classique. La revue de presse de David Abicard dans un instant. Et le rappel des titres.